0: Привет, это Андрей. Сегодня вместе с Ильей Сатонином мы поговорим о том, как построить свою управляющую компанию и что ждет рынок ЖКХ завтра. Большое спасибо студии 1984 за возможность записать этот подкаст в комфортности. В своем подкасте я часто рассказываю, как бывает сложно объединить людей вокруг себя, провести собрание правильно не наделать ошибок. И я очень рад, что теперь у нашего подкаста есть партнер, сервис для собственников Батлер. Батлер — это команда профессионалов, которая поможет вам провести онлайн-ОСС, создать спецсчет на капремонт, проверить работу вашей компании и создать ТСН. Скачивайте приложение Батлер в App Store и Google Play или заходите на сайт batler.social. Становитесь хозяином своего дома. Сегодня гость подкаста Шальный в ЖКХ — Илья Сатомин, основатель компании Лига ЖКХ и руководитель проекта Дома И. Привет, Илья.
1: Да-да, привет.
0: А Мы обычно всегда начинаем наш подкаст с того, что как-то хочется понять вообще, как ты оказался в ЖКХ, как люди туда приходят. Ни одной истории еще не было, что человек вот учился на ЖКХшника и пришел, хотя вот сейчас вроде хотят вести обязательное требование, какое-то профильное образование для дикторов УК. Как твой путь сложился? Как ты попал вообще в это все?
1: Слушай, у меня все же очень интересно произошло. То есть у меня родители э, купили квартиру в центре Екатеринбурга, но в старинном доме там 32 года, еще и памятники архитектуры. И мы туда переехали, когда я там учился, наверное, в классе в 8 или в 9 И, ну, ремонт в квартире они сделали, ну, ты знаешь, какие бывают подъезды, подвалы, дворы в домах 1932 года постройки, и они вышли из своей квартиры, да, и решили еще поменять немножко среду вокруг себя, поменять подъезд, поменять двор, начали этим потихоньку заниматься, сначала хотели добиться чего-то от старой управляющей компании, ( jouer) ничего не получилось, как ты знаешь, они не очень подъемные на какие-то новые истории. Ну и родители решили создать ТСЖ. Так как я рядом находился, они это все время обсуждали, я это слушал, ну и каким-то образом э, идеей проникся, идеи того, что можно расширять зону комфорта, можно расширять зону ответственности, что от тебя что-то зависит, ты что-то можешь поменять. В общем, рядом находился, увидел, как они создавали ТСЖ. Потом оказалось, что когда ты создал ТСЖ, нужно еще дом обслуживать, подрядчиков нормальных нету. Ну и показалось, что это интересная ниша для бизнеса. Если ты в, этот, в эту сферу принесешь то, что на других рынках уже Moschef, там сервисность, да, клиентоориентированность, то, в принципе, может тебя ждать успех. собственно, так и появилась Лига ЖКХ.
0: А с чего вообще начиналось? То есть для многих людей там, создать управляющую компанию, это видится что-то вот, ну, непонятное и сложное очень.
1: Сначала было не слово, да, ТСЖ, потом к родителям начали приходить люди, которые тоже хотели создать ТСЖ в городе Екатеринбурге, советоваться, потому что это было одно из первых товариществ вообще в городе, советовались, спрашивали, а что да как, они, конечно, по доброте душевной помогали, рассказывали, как все это организовать, ну и дома, у которых получилось, они потом к нам начали приходить, говорят, ладно, мы ТСЖ создали, как дом-то обслуживать, мы говорим, ну, в принципе, мы, наверное, можем помочь, потому что у нас своя обслуживающая компания есть для своего ТСЖ, вам вас тоже можем взять. И так Лига ЖК начала обслуживать другие дома, другие товарища собственников жилья. Лига-то это что такое? Это объединение, да? так даже и называется. Это было объединение энтузиастов, которые в своих домах смогли создать ТСЖ. Получается, какой, какой год был? Думаю, что это был где-то восьмой-девятый.
0: Достаточно давно, и жилищный кодекс, в принципе, уже тогда работал четыре года.
1: Да, как раз вызрело да, понимание людей, и самое активные, те, кому не все равно, как выглядит их дом, они начали идти в сторону ТСЖ, но этот процесс все продолжается, потому что ТСЖ с каждым годом в стране становится все больше и больше.
0: А какие вот были, наверное, такие первые трудности основные, то есть что было самое тяжелое на начальном этапе?
1: Если оглядываться назад, то, конечно, не имея опыта никакого обслуживания обслуживании домов, начать обслуживать чужие дома, это, конечно, было такое хорошей авантюрой, которая получилась, ну и в первое время приходилось всем заниматься самостоятельно, то есть с телефоном спать, да, когда ночью может житель позвонить, сказать, у меня прорвало трубу, ты говоришь, да-да, выезжаем, и сам же садишься в машину, едешь в сторону этого дома, чтобы э, чинить, при этом вызванивая какого-нибудь из сантехников, которых в штате нету, но который в час в принципе, не выпивший, да, в состоянии приехать и ночью тебе помочь эту аварию а, разрулить. Поэтому, конечно, сначала это было такое все через собственный опыт, через, то есть ты занимал все роли в компании. И это было интересно, но хорошая школа жизни.
0: Это вот у ЖКХ-шников, у многих профессиональных есть такие два подхода основных. Первый считают что вот надо везде брать крепких хозяйственников, везде людей с обязательно с опытом, а некоторые ну, не такие обычно, современные компании говорят, что подход должен быть как в Макдональдсе, то есть типа в Макдональдс не брали с опытом работы в советском общепите, и, возможно, опыт работы в ЖКХ для работы в хорошей сервисной управляющей компании является лишним, то есть как вообще искать кадры, где их... Подбирать. У
1: людей хороших искать сложно, но всегда бывает исключение. даже среди старых жкх могут быть люди, которые вот там страдали в старой системе, потому что им не давали там, проявлять свою сервисность, да, свой там какой-то подход прочеловечный, а ты их к себе позвал, они пришли и говорят, ну, наконец-то, вот я там страдал, а здесь я могу себя хорошо чувствовать, поэтому хорошие люди их есть везде, их много. Их много в полуторамиллионном городе, как Екатеринбург, в Москве их еще больше. Поэтому вопрос, да, как вот с ними сконнектиться. Но это репутация, это какой-то поблизости, а тебе должны знать, тебе должны говорить, что ну вот эта компания классная, да, они стараются причинять добро людям, и хочется с ними вместе это поделать.
0: Кадровый вопрос самый основной. А вот те, кто интересуется открытием управляющих компаний, такие люди есть, в основном это не Москва, не Московская область, люди в регионах, То есть, с чего бы ты посоветовал начать тем, кто думает открыть свою управляющую компанию сейчас?
1: Ну, вообще, что такое управляющая компания? Это хороший бизнес, потому что каждый месяц, вне зависимости от того, кризис в стране или не кризис, люди все равно платят за квартиру. Ну, Такой стабильный бизнес, может быть, без сверхприбыли, но с хорошим каким-то потоком. Там процентов 10-15, наверное, на обороте можно зарабатывать со статьи содержания. И поэтому, если кто-то хочет... Уйти из найма и попробовать заняться чем-то своим, ну, то такая хорошая возможность. Начать лучше со своего дома. Если э, ты живешь в своем доме, э, надо понять, а можешь ли ты, например, в нем ТСЖ создать да, и попробовать этот дом самостоятельно обслуживать. Если тебе это интересно, если у тебя получилось, с жителями удается, с соседями, договариваться, объяснять им, сколько что стоит, потом сервис какой-то настроить, то, наверное, уже можно смотреть на соседние дома, которые тоже, скорее всего, не откажутся, если они увидят разницу, что твой дом становится все лучше, а у них все остается, все остается как было наверное, нужно перейти в новую управляющую компанию. Причем не обязательно быть как управляющая компания, можно быть как сервисной компанией, которая обслуживает товарищество собственников жилья. Это даже более стабильная модель, на мой взгляд. Если ты э, обслуживаешь дома, которые наняли тебя как ТСЖ. Для управляющей компании это более э, стабильный бизнес, потому что ты не отвечаешь за неплательщиков, например, да, у тебя нету там каких-то сложных отношений с РСО, когда э, ты физически не можешь денег за тепло собрать столько, сколько РСОшники тебе выставили из-за там, каких-нибудь кривых ОДН, общих домовых нужд и прочего и прочего. Поэтому это и для, для управляющей компании более выгодная схема работать с ТСЖ, и для жителей это более выгодная схема, потому что они не рискуют попасть в рабство какой то из управляющих. Компаний. Если у тебя в доме есть товарищество собственников жилья, то сменить обслуживающую компанию можно решением председателя да и, наверное, правления ТСЖ. И это легче, и не сможет никакая управляющая компания тебя поработить и сидеть потом на этом доме, подделывая протоколы, если ты захочешь ее поменять.
0: На форуме движения, где была секция управляющая компания…
1: Да, наша который, секция.
0: Да, ты организовывал во многом и подбирал спикеров многие спикеры, участники сходились в одном мнении, где говорили, что что в своем доме они же КХ не занимаются, то есть они в своем доме э, стараются не вникать в вопросы управления, у них на это нет времени, желания, то есть э, и в принципе я думаю многие жители в городе, в крупном особенно, могут сказать, что они стремятся в это вообще все не влезать, не заниматься, и поэтому ТСЖ их пугает, то есть как тут вообще действовать, чтобы вот этот вот Страх погружения в управление своим домом, чувство ответственности, которое жители все-таки должны чувствовать, у них зажечь, чтобы она появилась. Ну,
1: смотри, 15 лет назад, конечно, было сложнее создать ТСЖ, чем сейчас. То есть не было никакой инфраструктуры, ну и поэтому, собственно, пришлось э, э, ночью принимать звонки, да, просыпаться, потом ехать самому там, на аварии устранения, потому что не было инфраструктуры для ведения этого бизнеса. Сейчас инфраструктура начинает появляться, сейчас, конечно, создавать ТСЖ и управляющую компанию намного легче, потому что ты можешь м- часть функций которыми, в принципе, не очень э, интересно заниматься, передать на аутсорсинг. Контакт-центр передать на аутсорсинг, Выставление квитанции, скучная работа, да, передать на аутсорсинг Работу с должниками, и скучная и неприятная работа да, Можно передать на аутсорсинг И заниматься действительно только тем, что важно для дома вот здесь и сейчас А все, что не требует нахождения человека конкретно в конкретном доме То можно передавать какому-то из подрядчиков и он эти функции даже скорее всего лучше выполнит
0: Ну да, потому что многие, когда слышат слово ТСЖ Представляют, что вот у нас будет весь свой штат у нас будет председатель все вот все все сотрудники будут работать на доме, поэтому как небольшие дома, которые все-таки есть пятиэтажки, старых это пугает.
1: Ну, смотри, в нашем доме, да, где первый это вот мои родители создали, было два подъезда по пять этажей, по два помещения на этаже, да. Двадцать квартир.
0: Совсем небольшой, да, и тем не менее как-то работа... Оно
1: и продолжает работать. да. Я там какое-то время еще был председателем, но вот с прошлого года передал этот пост э, другому человеку. Преемственность есть и ну, не, не придется потом всю жизнь дотянуть, да, что есть примеры, когда какой-то другой сосед берет на себя эту работу и продолжает.
0: Если говорить вообще о ситуации в ЖКХ, то, то жилищным кодексу скоро 20 лет. Почему получилось так, что все равно в сознании очень большого числа людей вот существуют некие ЖЕКИ, и это такая государственная сфера. Бывают практики, такие собрания, где люди говорят, что как можно менять управляющую компанию, это же государство нам назначило. И этим пользуются многие управляющие компании в своих названиях. Есть названия хорошие, по которым, в принципе, понятно. Часто на английском языке что это все-то сервисное, а есть название
1: уже КХЖКС да,
0: какого-то района. И кажется, что это вот был у нас ДЗЖК в свое время, и он до сих пор живет. Почему так получилось, что вот люди до сих пор не понимают, что это конкурентная сфера.
1: Проблем несколько. Первая проблема – маркетинг. Да? Если бы государству это было интересно, оно бы больше времени в том числе на главных каналах да, уделяло success истории каких-то хороших ТСЖ, когда жители взяли свой дом в свои руки и смогли его сделать э, лучше. Про ЖКХ по телевизору говорили не только плохо, но и хорошо. Не пугали жителей этим. Рассказывали а как можно создать ТСЖ. Что можно со своим домом сделать. Может быть там подъезд отремонтировать. Потому что У нас конструктор Как пример. Если такие хорошие темы, где-то в воздухе витали, то, конечно, людям было бы интереснее этим заниматься. Ну и вторая тема, что государство поставило страну на, на рельс рынка в ЖКХ, но не совсем. Те же муниципальные тарифы, которые зачем-то мэр утверждает, да, и по ним приходится работать, хотя их часто... Муниципальный тариф, он может быть одинаковый для старой девятиэтажки панельной и для нового современного дома с кучей инженерного оборудования. Это все, конечно, расхолаживает и не дает жителям все-таки действительно почувствовать себя собственниками. Есть чем позаниматься, но я думаю, что все равно мы в правильном направлении двигаемся. Опять, если посмотреть на статистику, с каждым годом все больше ТСЖ в стране.
0: Если говорить вообще о жилищном кодексе, то какие основные вот, ну, ты видишь в нем проблемы, которые, в принципе, до сих пор тормозят эту сферу и мешают развитию конкуренции?
1: Там самая большая проблема в том, что, написано это все более-менее правильно, там проблема, что большая часть собраний общих в стране, они подделываются, и очень сложно этому противостоять это же основное, да, там А основная часть легитимной волеизъявления жителей, собственников помещения в этом доме, собрания, они на нем решают, как будет жить их дом дальше. А по факту собрания в стране не работают, подделываются. Вот с этим нужно работать. Это заработает, наверное, от этого все остальное начнет раскручиваться.
0: Да, вот е- если говорить о вот этих рисуемых собраниях, всегда возникает такой спор, насколько государство в этом заинтересовано, либо оно действительно не понимает, что трущая система, это это создает? То есть будут ли сейчас идти какие-то шаги в том, чтобы это минимизировать или будет как бы плыть все, как плывет?
1: Если мы посмотрим, что происходит, да, первое, что хотят, собрание перевести в онлайн. Подделать собрание в онлайне сложнее, чем поделать подпись на бумажном листочке. Если там еще какой-нибудь блокчейн подкрутить, когда действительно невозможно будет кого-то попросить поменять строчку там в коде, тогда это может Полететь. То есть это позитивные э, сигналы. Негативный сценарий: что сейчас, чтобы сменить управляющую компанию, нужно не 26 условно процентов голосов, да, а 51 процент это усложнение. Наверное, это какое-то лобби управляющей компании, причем, скорее всего, это лобби управляющей компании от застройщиков идет. Потому что им не нравится, когда через год, когда эти все гарантии всплывают, а управляющая компания подчинена застройщику, ничего с этим не может сделать, жители недовольны, и им бы в этот момент хорошо поменять управляющую компанию, а теперь им это будет сделать сложнее. Поэтому, ну, Посмотрим. Сейчас лучше всего, я даже писал, не менять управляющую компанию, а создавать ТСЖ, потому что сейчас по сложности собрания будет одинаково. Если раньше просто было легче поменять управляющую компанию, нежели чем создать ТСЖ, то в два раза меньше голосов можно было вот. собрать, то сейчас это сравнялось, и никакого нет смысла менять управляющую компанию. Сразу создавайте ТСЖ, и это будет правильный шаг, он стратегический шаг.
0: Ну да, сейчас у нас получается порядка 10% ТСЖ где-то вот таких на реальных работающих домах еще есть порядка 5% это непосредственное управление ЖСК и старые формы управления и все остальное это управляющие компании А если говорить вот в плане изменений то есть ты сказал, что вроде в ЖК РФ, ну все в принципе правильно единственное только подделывают собрание вот причина подделка собраний, все-таки несовершенство законов или скорее лучше уже ничего не менять, а вот изменить практику, то есть как как все, наверное, знают, что ни одного человека, в принципе, за подделку бюллетеней не посадили еще в нашей стране. И да, никто ну, за это ну, не ответил.
1: Злодейские управляющие компании, потому что это чаще всего старая управляющая компания, она да, занимается подделкой протоколов. Наверное, нужно все-таки пожестче как-то с этим работать. Потому что ну, это же действительно преступление. Там, если у тебя паспорт украдут и возьмут на него кредит, да, ну, это преступление, скорее всего, человек будет сидеть в тюрьме. А чем подделка решения на общем собрании собственников, да, на котором принимаются принимается вообще-то, решение по поводу твоей недвижимости. Чем это отличается от того, что украли паспорт и взяли кредит? Поэтому с этим бы пожестче можно сажать да, ну, злодеев в тюрьму. Но второе, нужно забирать у них возможности стать злодеями да, и нарушить закон. Онлайн-голосование, если это станет там, основной формой проведения общих собраний в стране, наверное, это поможет.
0: Ну да, мне кажется, что сейчас уже плюс аргумент э, с тем, что люди привыкли голосовать на бумаге, и не будут голосовать. он уже не работает, потому что те люди, кто живет на квартирах, домах, они, наверное, процентов на 90 даже пенсионеры имеют интернет и умеют им пользоваться. Даже, ну, в любых регионах. Если смотреть вообще вот на бизнес управляющих компаний, есть э, один миф, что это бизнес, где огромные сверхприбыли, где можно просто купаться в золоте, потому что люди за ЖКХ платят всегда, или другой, что ЖКХ всегда будет убыточно и поэтому должно как-то государством субсидироваться. Ну, например, в Москве тариф, как все знают, очень маленький на содержание, текущий ремонт, но при этом очень там хитро услуги в него входят. Где вообще тут правда, где истина, то есть стоит ли идти тем, кто ищет сверхприбыли сюда?
1: x 2 за год не заработать, конечно, если не нарушать закон, да, где-то там что-то действительно не воровать, например, не собрать жителей деньги за тепло можно, да, и не отправить их поставщику тепла. Годик так поработать, какие-то деньги заработать, потом скрыться. Но это все бандитизм, да, про это не надо разговаривать, в это не надо идти. Uh, ну, если грамотно работать с жителями, грамотно работать с, установ- с установкой тарифа, с проведением общих собраний вовремя поднимать тариф, если цены на все выросли вокруг, то как может за обслуживание жилья остаться такой же, не может. Если научиться с этим работать, если получить инструменты, которые тебе помогут с этим работать, то это может быть хорошим стабильным бизнесом 10-15% зарабатывать.
0: Ну да, это это нормально, это в принципе в сервисном бизнесе столько людей зарабатывает обычно.
1: Ничем не отличается от других сервисных бизнесов.
0: Да, если смотреть вообще на конкуренцию управляющих компаний, с одной стороны Рынок очень конкурентный. Есть много управляющих компаний, нет никакой монополии. Если смотреть на долю рынка, даже у крупнейшей компании не будет 5% всего рынка э, российского. Но при этом он очень сильно локализован. Вообще готовы ли люди, готовы ли сами управляющие компании между собой конкурировать? Потому что зачастую многие управляющие компании, крупные, которые что-то внедряют, это компании от застройщика, связанные с ним э, в той или иной степени. Очень мало вот таких Компании, которые не связаны с застройщиками, являются крупными и достигают там значимых масштабируемых результатов. Готов ли вообще наш рынок?
1: Если нормальная конкуренция заработает, когда ты можешь получать дома, потому что ты… Просто тупо лучше, чем управляющая компания в соседнем доме, да, и получать их без войны, без поделок протоколов вот этого всего. Точно рынок будет развиваться. Ну и вообще, это говоришь, ну, управляющая компания застройщиков. Я знаю несколько застройщиков, которые создали управляющие компании. У них управляющие компании неплохие, они эффективные, и они начинают брать в обслуживание дома не только от этого застройщика. То есть они также могут являться участниками конкурентного рынка. И не только да, в оборонительной позиции быть, когда им нужно удержать свой фонд они, если они настроили нормальный сервис, они могут соседние дома к себе брать.
0: Да, мне кажется, самый основной момент, потому что реально, ну, е- есть хорошая компания-застройщика, но у них часто вот есть некий такой стоп, что вот мы не берем чужие дома.
1: От этого избавиться, потому что мы в Питере, когда разговаривали с управляющей компанией, мы между собой все договорились, поэтому друг у друга дома не, не забираем, да. Что за картельный сговор, да, вообще где-то, где-то антимонопольная служба. Да,
0: многие любят про это говорить, что там, типа, первая реакция, Директор управляющей компании, который пытается сменить это, он не выйти к жителями там, пообщаться, там, выяснить, а позвонить директору управляющей компании, пытаться как-то вот зарешать этот момент. А,
1: слушай, я же даже на стрелке по этому поводу ездил, реально с бандитами, предлагали ноги сломать, я говорю, ну давайте.
0: Если говорить вообще об этом бэкграунде, который тоже у многих в голове есть, что управляющая компания это вот какие-то такие реальные пацаны, бандиты, то насколько это вот сегодняшней ситуации в 2022 году соответствует и насколько она уже поменялась
1: слушай ну наверное остается где то но эта ситуация меняется то есть там 5-7 лет назад было сильно сложнее когда нам помнишь там офисы жгли машины жгли там на людей нападали это ну тогда особенно в екатеринбурге это была проблема сейчас даже вот эти вот реальные пацаны да ребята они переходят в юридические в юридическую плоскость и они учатся работать там, с пропагандой да и нанимают реально людей, которые, может, политтехнологи, те же самые, они очерняют конкурентов, вместо того, чтобы рассказать, что мы хорошие, идите к нам, они говорят, «Нет, вот это мы, мы плохие, но конкуренты еще хуже.
0: Да, мне кажется, это самый основной аргумент, который часто тормозит людей, что сейчас все плохо, в этом обычно многие сходятся, но вот можно ли хуже или нельзя? Самый основной
1: аргумент, что все одинаковые, лучше не станет, это аргумент, кстати, не только в ЖКХ. В принципе, в политике, в да, он на самом деле может и станет. Главное дать какую-то свободу, которая позволит хотя бы попробовать.
0: Ну да, риск принятия решения. То есть не всегда от смены управляющих компаний становится хорошо.
1: Да, поэтому я говорю, что ТСЖ лучше всего. Создал ТСЖ, выбрал сервис на компанию, полгода-год поработал, что-то не идет. Ну, выбери соседнюю, да, выбери другую. Чтобы этот процесс э, пробования, он был легким. Вот если этот процесс запустится, тогда рынок ЖКХ поменяется в стране.
0: Если говорить вот о конкуренции, то у нас, да, есть проблема. Но вот в сфере цифровизации рынка управляющих компаний и внедрения цифровых продуктов, мы, наверное, ну вот в, в лидерах, потому что если мы записывали подкаст про Казахстан, вот где-то вот Эстония, может быть, сопоставимый то на самом деле многого нет, то почти все управляющие компании сейчас имеют сайт, э, чего раньше не было, имеют там личный кабинет, приложения, какие-то свои. Многие даже вкладывают в свою разработку. Насколько вообще эта цифровизация сейчас она меняет э, и отношения на рынке и вообще полезно, потому что многим кажется, что вот за фасадом цифровизация приложения скрывается, все тот же не очень выстроенный сервис, и там управляющая компания, которая может нахамить, но теперь это не будет в трубке телефона, а будет в чате.
1: Ну, первое, всегда люди путают, цифровизация управляющей компании и мобильное приложение жителя, прям разные вещи. И мобильная приложение жителя, это лишь интерфейс для общения, который который должен быть поверх настроенных бизнес-процессов, с которыми цифровизация должна помогать. Но часто управляющие компании, вот они, раз им кто-то рассказал историю, возьмите мобильное приложение, и вы будете сразу идти прям современные, модные, и кто-то на это ведется, говорит, а давай, вроде как. А потом видишь, что заявок через приложение начало идти больше, они все так же, как и раньше, не выполняются, Жители недовольны, сотрудники недовольны, потому что им какое-то приложение еще там заставляют да, использовать. Ну, в общем, какой то фигня какая-то получается. Поэтому начинает нужно не с приложения жителя, нужно начинать всегда с настройки бизнес-процессов и смотреть, как автоматизация и цифровизация позволят эти бизнес-процессы поставить на рельсы, чтобы они вот работали и работали, чтобы это приносила управляющей компании деньги. То есть вся цифровизация, она должна вести к двум вещам. Или помочь сэкономить деньги, или помочь больше денег заработать. Больше там ничего нету. То есть вся эта там, красивая картинка, цифровизация, IT в облаках будем летать. Вот у нас мобильное приложение с кнопочками классными. Ну, это все так, истории для тех, кто не понимает, зачем вам на самом деле цифровизация. Ну, бизнес-процесс, больше денег заработать больше денег сэкономить.
0: Ну да, многие не просчитывают никакие показатели, когда внедряют приложение, а думают просто, ну, что это красиво, надо. Да-да,
1: что вот это важно, важно этого не допускать, потому что можно все поломать. Потом у тебя отношение к цифровизации испортится, и скажешь, да, блин, лучше будем продолжать на бумажках. Вообще, главный, главный конкурент цифровизации сейчас, это бумажки, такие Талмуды, знаешь, журнал заявок и excel И вот потому что в этом все привыкли работать, и большая часть рынка, на и продолжает. Потому что говорят, рынок девелопмента, да, он на такой консервативный, не цифровизованный. Вот рынок управляющих компаний еще более консервативный, может быть, самый даже консервативный в мире, даже не в стране, в мире он самый консервативный. И тот, кто на него придет и что-то интересное сделает, тот будет красавчик.
0: Ну да, потому что все-таки если смотреть на мировой опыт управляющих компаний, ты писал об этом, там американские, ну это такие гиганты с большими капитализацией, Обращающийся на рынке, то есть у нас ни одной, по-моему, управляющей компании на рынке, на бирже нет. Поэтому у нас есть куда расти, потому что как бы, страна большая, домов многоквартирных много. Получается, если управляющая компания захочет что-то показать жителю и взаимодействовать с ним в цифровой среде, сначала нужно разобраться внутри себя. Да, да. С чего вот нужно начать выстраивать бизнес-процессы? Знаю много управляющих компаний, которые пытались к этому как-то подступиться. Все утыкалось то ли на рядовых исполнителей, которые не выполняли, не работали ни по скраму, ни по другим каким-то вещам цифровизированным. Либо непонятно, либо воля руководителя тоже истекала. То есть как вообще к этому подступиться процессу, потому что кажется, что ну, процессы, управляющие компании, их там ох, очень много.
1: На мой взгляд, с денег всегда надо начинать. То есть посмотреть, что у тебя с тарифами, а вообще эти, ну, на все ли ты деньги заложил, когда жителям этот тариф объяснял. Потому что если у тебя тариф этот городской, да, и денег на обслуживание пожарной сигнализации, например, не хватает, а ты ее все равно обслуживаешь из каких-то там денег, да, значит, на другое тебе не хватает, ну и все, и это как каскад, все, пошло-поехало, доминошка одна упала, остальные остальные тоже попадали. Там надо разобраться, что у тебя там с деньгами, на все все, все ли заложено в тариф, хватает ли денег, или нужно уже идти к жителям, объяснять им, почему тариф нужно повышать. Потому что какой бы ты хороший не был, даже у тебя люди хорошие, да, вот заявка пришла, говорит, ну вот лифт да, старый, надо, надо менять, но он реально старый, а денег на это нету. Какой бы ты хороший, позитивный сервис ты не был, если денег нету, то лифт ты не поменяешь, а жители все равно будут жаловаться на то, что он уже опасен просто для, для жизни. Поэтому с денег надо начинать. А потом уже идти, когда денег уже понятно, на что их хватает, срезать какие-то косты, лишних людей убрать, да, затраты да, непрофильные тоже выкинуть. Потом уже нужно смотреть, так, теперь денег хватает, смотрим на людей, как они у меня работают, можно ли их эффективность повысить, можно ли все то же самое обслуживать, но не держать диспетчеров, там 10 человек, да, которые могут заболеть в отпуск, уйти, плохо ответить, нахамить, поменять их на автоприем звонков на робота или на приложение. Вот тогда уже нужно смотреть, как повышать эффективность.
0: То есть финансовая модель в принципе должна быть во главе.
1: Да, то есть финансовая модель у тебя по бюджету хотя бы, да, не по движению денежных средств, это второй вопрос, по бюджету хотя бы она должна быть рабочей. Если она даже в бюджет, если у тебя не рабочий, ты видишь, что тебе денег не хватает, ну тогда надо прямо срочно на это реагировать.
0: Это, наверное, такая самая тяжелая тема для людей, кто работает в ЖКХ и кто пытается провести собрание, То как вот убедить людей повысить тариф то есть вот все понимают что но это такое все дорожает инфляция всегда есть какая-то даже минимальная все все дорожает как обосновать и потому что это наверное такой самый частый опрос который задают управляющие компании
1: если ты управляешь компания которая работает на рынке и к тебе приходят дома то как раз ты же их и берешь по тем э, тарифам которых тебе будет достаточно чтобы этот дом хорошо обслуживать и тут ты можешь сказать, ребят, ну вот мой тариф. да, У нас же был пример, когда люди пришли, городской тариф 20 рублей на дом. Мы говорим, ну 55 рублей с метра будет. Они ушли, подумали, говорят, ладно, мы согласны, погнали. Поэтому открытый рынок, опять же, поможет добросовестным, честным управляющим компаниям лучше выполнять свою работу. Потому что в том числе... Произойдет перераспределение. Сначала одни дома придут, первые более быстрые на подъем скажут, мы хотим жить лучше и делать свой дом лучше, помогите нам. Тариф будет такой, ладно, погнали. Потом раз другие посмотрят, слушай, соседний дом лучше стал, а мы нет. Что сделать, давай узнаем. И опять же к тебе придут. Ты скажешь, ну вот, потому что у них тариф такой правильный. Ну ладно, мы тоже готовы, давайте.
0: Ну да, ведь получается с точки зрения платежа и даже повышения тарифа с 20 до 50 рублей, но это не сильно раздувает всю сумму, потому что платежки, самое дорогое — это ресурсы. А Если говорить как раз о восприятии ЖКХ людьми, то очень много вопросов по работе ресурсоснабжающих организаций, которые оказывают свое влияние на управляющую компанию, потому что жители все равно ну, привыкли, что управляющая компания за все отвечает. На прямые договоры многие управляющие компании так и не перешли, и это очень сложный процесс во многих регионах, зависит от воли Конкретного руководителя в конкретном регионе. Что делать вообще управляющим компаниям, как работать с ресурсоснабжающими организациями, как выстраивать процесс ухода от того, чтобы брать на себя их проблемы, потому что, ну, большая часть платежки уходит туда, деньги уходят туда, еще если управляющая компания не собирает эти деньги. Так что
1: был в Милане на академической конференции, которая именно по недвижимости, и там приехали профессора, или кандидаты там какие-то, да, они рассказывали про то, на чем они сейчас работают. Там одна из работ кандидата наук из Малайзии, по-моему, она была. Это было исследование про то, как зеленые технологии влияют на стоимость квадратного метра в жилых домах, причем в старых в том числе. И она, она с помощью технологий машинного обучения прям взяла базу данных и доказала, что использование зеленых технологий повышает стоимость квадратного метра. Ты там вкладываешься в солнечные панели или знаешь, там самое простое решение, что такие, типа, козырьки длинные, которые закрывают окна, и солнце тебе в окно не светит, соответственно, потребление кондиционера меньше. Она показала, что можно пересплять. Ты вкладываешься в зеленые технологии, но меньше потом плачешь за те же самые ресурсы, а еще это и повышает стоимость квадратного метра в твоем доме. В конце концов, ты выигрываешь, и в такие вложения, они... Вот те управляющие компании, которые смогут прийти к жителям, и это объяснить и сказать, что, слушайте, ребят, платеж в целом останется такой же, но вот мы сделаем это, это, это. Тепловикам будем платить меньше, но вложим в дом и нам побольше. Ну, а общая сумма останется такой же. Может быть какие-то кредитования какой-то сюда подключить, да, а, там капремонты или там, не капремонта. И, в принципе, вот используя эти все инструменты, управляющая компания может э, бюджет с ресурсников на себя перетянуть. Ну и, конечно, нужно переходить на прямые договоры, потому что незачем брать на себя этот риск, когда у тебя все равно 5% неплательщиков в доме будет, а ресурсник с тебя будет просить 100% оплатить. И ты эти 5% будешь субсидировать из тарифа на содержание жилья, соответственно, не дотрачивать деньги реально на на свою работу, закрывать деньгами на содержание долги жителей перед ресурсниками.
0: Вот эта тема ESG, кстати, она хорошая. Для Москвы, по крайней мере, мне кажется, она актуальна, потому что у многих есть реально такой запрос не просто на управляющую компанию, которая эффективно работает, которая направлена на экономию каких-то технологий, на использование неких технологии, которые более этичны в плане добычи ресурсов.
1: ESG у нас точно есть, потому что, ну, например, в Германии, да, у них к 50 году все дома должны быть co 2 нейтральные Как это сделать, сложный вопрос. Как раз что, что нужно сделать со старыми домами, чтобы они стали CO2-нейтральны. С этим мы должны уже как-то заниматься. Вот технологии, вот, пожалуйста, насос лучше, да, козырек этот, который от солнца закрывает, что-нибудь там, потери уменьшить, окна заменить. Это первая часть, да, это environment, да, окружающая среда. Вторая часть – это сообщество, это как раз про то, чтобы дать людям эффективный инструмент, который позволит сообществам формироваться, а потом принимать решение, не опасаясь, что это решение будет кем-то подделано. Это как раз про общее собрания там на блокчейне, на блокчейне – это уже второй вопрос. И третье – это да, управление, сообщество приняло решение, общее собрание прошло, его подделать невозможно, кто будет реализовывать это решение тоже такая история. И вот как раз этими тремя буквами мы сейчас и занимаемся в нашей компании.
0: А если смотреть на те реформы, которые анонсируются, в частности, стратегией по развитию ЖКХ до 35-го года, там есть одна мысль по появлению гарантирующей УК. Как ты вообще видишь ли там риск по государствления, кто многие считают, что там есть, или на самом деле такой риск отсутствует.
1: Кто когда видел, чтобы государство пришло на какой-то частный рынок и сделало что-то лучше, чем частники? Представь государственный ресторан, да?
0: Стало страшно.
1: Государственный ресторан, в него никто не будет ходить, он будет убыточный и датируемый всегда. Поэтому если это какая-то кормушка для кого-то, может быть, да, в каких-то регионах, причем местные элиты будут это как-то там использовать для перераспределения рынка, но это не будет никогда эффективно. Но сейчас все-таки Минстрой говорит о том, что это ни в коем случае не будет использоваться для того, чтобы рынок сломать. Это Эти гарантирующие управляющие Компания, они будут работать с теми домами, от которых другие управляющие компании отказались. Ну, в общем, будем верить.
0: Да, потому что, ну, как, как Игорь, Игорь Фарбер сказал на той же конференции, хорошо, что жителей в своем доме победить очень сложно даже государство. то есть если жители объединились. А, если смотреть на будущее и чем ты сейчас занимаешься, то какие у вас там, а, Илья занимается компанией «Дома АИТ», какие у вас основные планы вот ближайшие, что вы там хотите Мы
1: же делаем э, жизнь управляющей компанией и ТСЖ легче, как раз создаем ту инфраструктуру, которая позволит им заниматься этим делом, зарабатывать деньги. Но идеальная для меня картинка какая? Хочется сделать путь к ТСЖ, к тому же, очень легким для любого человека, который приходит в ЖКХ. Например, взять девушек, которые в соседней комнате сидят, да, к ним прийти и сказать, слушай, хочешь создать ТСЖ? Сейчас она скорее скажет нет, потому что это сложно. Нужно, чтобы это для нее было легко и чтобы она в любом случае сказала, да, конечно, почему нет? Чтобы она могла прийти какой-то сервис, да? Посчитать тариф. Так, вот столько будет обслуживать, стоит обслуживание моего дома. Отлично, мне подходит. Хочу создать ТСЖ, чтобы она могла через этот сервис провести легитимно общее собрание легко, чтобы к ее соседям пришли пушики, что в вашем доме проводится собрание, проголосуйте. Они проголосовали, так, создали ТСЖ, зарегистрировали, отлично, начинаем работать. Сразу у этой девушки, которая стала председателем ТСЖ, возникает вопрос: а если ночью прорвет трубу, да, кому жители будут звонить, да, мой вопрос с Ариной, с которым я сам справлялся когда-то без всякой помощи, тут... Есть уже ответ, да, так подключи аутсорсинговый контакт-центр. А если зальет какую-то дорогую квартиру, я буду отвечать деньгами, да, если там диван какой-нибудь испортится. за Застрахуй ответственность и ТСЖ, не будешь. А где мне найти дворника? Вот через наш сервис, пожалуйста, самозанятый из соседнего дома он готов будет э, подхватить. А кто квитанции выставит? Так вот, пожалуйста, вот эти. А как э, лифт обслуживать? Вот весь регламент, и вот, пожалуйста, биржа поставщиков, которые это могут сделать. А как дом ремонтировать? кредит на капремонт. Ну, то есть, все под ключ. И э, если такая инфраструктура появляется, то реально ТСЖ это становится очень простой вещью.
0: Ну, получается, можно, в принципе, смартфоне управлять всем домом. Да, это, ну, мне, мне кажется, туда же сейчас идет Казахстан, очень похожие вещи делает. Но у них единственное, что ТСЖ по сути по умолчанию должно быть создано на каждый дом, хотя это сейчас на год отложилось, это должно было вступить с завтрашнего дня, мы записываемся 30 июня.
1: Да, оно отложилось, потому что у них не было готово вот этой инфраструктуры, они сказали, все создаем ТСЖ, окей, а как потом, Чем мы потом будем делать? А этого мы, мы не знаем, инфраструктуры нету, поэтому это не, не полетело, и скорее всего еще несколько лет не полетит. Сначала нужно инфраструктуру создать, а потом уже такие законы принимать.
0: А если говорить с точки зрения просвещения, если все-таки какая-то вот миссия в том, чтобы просвещать людей, потому что многие люди все-таки по-прежнему не думают еще о ТСЖ.
1: Конечно, ну мы с тобой говорили про маркетинг. Uh-huh. Это же ну, да, вся это тема так. ЖКХ, ей нужно придать хороший маркетинг.
0: А кто, ну если смотреть, кто ваш основной клиент? Это какие-то крупные игроки, небольшие компании? То есть кто вот обращается сейчас до их, И это в первую очередь а управляющие компании, юридические лица или это жители, которые хотят что-то
1: поменять? Это и ТСЖ и управляющие компании, причем, как мы видим, размер управляющей компании, которая пользуется нашим сервисом, он каждый месяц снижается. То есть на самом деле это небольшие, средние управляющие компании и ТСЖ.
0: Да, но они, получаются, у них в первую да. очередь экономическая мотивация, что они хотят сэкономить, да, не тратить свои ресурсы,
1: купив го- готовые продукт. Экономят деньги, и я думаю, что кроме денег они еще... Получают счастье от рабочего процесса. Когда он выстроен нормально, всем же приятно, да. Ты приходишь на работу с улыбкой и говоришь, да, все понятно, вот у меня есть система, в которой все видно, что с моей управляющей компанией происходит.
0: А если смотреть на зарубежные страны, то вообще какой опыт бы был? вот, Ну, ты на многих конференциях был по управлению домами, по строительству, то есть. Если нам куда расти до Европы или в принципе наша там сфера строительства ЖКХ она какая-то уже в принципе.
1: Ну это точно будет свой путь, потому что некоторые <с дорожки <с уже для нас закрыты. Если говорить, например, про Финляндию, у них каждый дом это по сути юрлицо, да, и жители там владеют не квадратными метрами, а долей в этой юрлице. И если кто-то из жителей не платит, то остальные, ну или банкротить это юрлицо, да, и расставаться с квартирами, или все скидываются, чтобы э, закрыть это, долги этого неплательщика, поэтому неплательщиков там мало. То есть это один путь, но он для нас уже, скорее всего его невозможно. Поэтому свой путь будем искать. Я думаю, что перспективы хорошие. Просто если все так же, как сейчас будет идти, то оно все рухнет. Поэтому не двигаясь никуда, ты придешь к нулю. Пути назад уже нету, будем развиваться.
0: Если говорить вот о клиентоцентричной модели многих УК, то вот сейчас, если раньше только ты, там несколько человек писали о том, что НПС хороший показатель работы УК, то сейчас уже многие УК используют в своей работе НПС, внедряют. Куда вот можно, как вообще внедрить этот NPS, ну вот компания, как-то с чего начать? и куда идти дальше, чтобы еще дальше развивать клиентоцентричную модель.
1: Ну, NPS это что? Это, по сути, вот летишь ты на самолете, да, управляешь самолетом, там у тебя есть какие-то датчики высоты, да, датчик скорости, и они тебе дают э, информацию про то, что у тебя с самолетом происходит, не упадешь ли ты вниз. NPS это один из таких датчиков, то есть это только информация про то, а что вообще происходит на управляющей компании. Таких датчиков много в управляющей компании, даже борды в системе, они как раз все про это. Поэтому, если ты какой-то из датчиков решил заклеить, например, высотомер, и лететь без него, но Наверное, можешь лететь, но где-то становится опасно. Поэтому лучше, конечно, понимать, а как к тебе относятся твои жители и что им не нравится. Там важнее, да, не то, что, о, нравится, класс, это тщеславие, да, ты А вот где, где жителям не нравится, и что я могу с этим делать, могу ли я что-то подкрутить, чтобы им стало лучше, ну, вот это и приведет к успеху.
0: Многих очень, удру... Многих очень удручают низкие цифры, которые они получают по НПС, то есть там минус 50, минус 40, минус 30, там многие у к Кто-то говорил, что там типа минус 30 нормально, минус 65 уже будет проблема, что в принципе для обычного сервисного бизнеса это вообще нонсенс, потому что они стремятся там не то, что к положительному, а к очень сильно положительно вообще какой то считаешь, там, показатель нормальный? и Как вообще его менять? Как вы и выйти в плюс?
1: Если в плюсе показатель уже хорошо. то значит, больше жителей говорят, что ты им нравишься, что ты им не нравишься, и, скорее всего, тебя не станут менять. Потому что большая часть жителей все-таки за тебя. Плюс — это хорошо. Если плюс 30, мне кажется, это прям уже отлично. Там шкала NPS, да, напомню, что это от минус 100 до плюс 100.
0: Ты написал книжку вместе с Леопискольным об управляющей компании. Ее, насколько я знаю, почти уже все раскупили. То есть многие... Я уже многим людям давал ее почитать тоже. В целом всем нравится. И вопрос у многих: а что еще почитать? Вот тем, кто хочет заниматься в ЖКХ на своем доме, либо где-то еще? То есть, какие книжки читать? Потому что вот книжку, если ты введешь. Управление домом ЖКХ на русском языке их очень мало. Может быть, на английском что-то посоветуешь?
1: Данил Соловьенков написал, можно ее почитать. Она нормальная. Я, кстати, там ему помогал писать главу про цифровизацию, так что там мои слова в ней <со-> мне тоже есть. И я думаю, что можно читать, ну не обязательно же про ЖКХ, да, есть книжки с смежных рынков. Это ориентированность про финансы обязательно нужно читать. Мы говорили про это, это в первую очередь про это нужно читать. Поэтому книжек много. ЖКХ такой, это часть бизнеса, да. Все бизнес-книжки качественные, полезные, они подойдут.
0: Если бы у тебя была, вот у нас есть традиционный вопрос, финальный, возможность поменять что-то в ЖКХ, вот там поменять в менталитете или поменять какой-нибудь закон, одну вещь, какой бы это была вещь, какая это была бы
1: вещь? Запустить честное собрание каким-то образом.
0: Получается, что без честных собраний это…
1: Все остальное, да, это фундамент. Инструмент, который позволяет жителям проявлять свою волю. А если этого инструмента нет, то остальное не полезно.
0: Ну, мне кажется, очень мало людей смотрит через призму, удорожание своей недвижимости, потому что недвижимость, ну, как бы все тратят на нее либо ипотека на 20 лет там, а сейчас, может быть, на больше, либо большую часть своих там сбережений и прочее, но при этом не думают, как это капитализации Насколько вообще это вот осознание себя, потому что сейчас все-таки денег становится меньше а, в России, насколько это может... Ну, пока да. Насколько может поменять вообще осознание недвижимости как актива, как с некой капитализацией, на которой ты можешь сам влиять, может поменять весь
1: рынок. — Ну, это как раз менталитет собственника, который понимает, что дом — это его, он может принимать решения, никакой дядя сверху не придет, не расскажет ему историю, как нужно жить, и вот когда это появится, все остальное тоже появится. А для этого нужны что? Собрания.
0: Спасибо, Илья, на этой позитивной ноте. Я думаю, мы закончим наш
1: подкаст. Да, спасибо. спасибо, что позвонил.
0: Всем пока. И спасибо большое вам, что послушали наш выпуск. И нашему партнеру сервису для собственников Батлер Скачивайте приложение сервиса в App Store и Google Play. Решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. И становитесь нашими патронами на сервисы Boost. Ссылка будет в описании подкаста. До новых встреч!